0: Hola, buenas noches, ¿cómo están? Soy Teno Pineda, me da muchísimo gusto estar nuevamente con ustedes quiero agradecer de manera infinita de manera honesta y con todo mi corazón el hecho de escucharme de tomarte el tiempo para, para saber qué digo y compartir lo que digo pero lo que llena de gozo en mi corazón es que me comenten los cambios que han tenido al observarse al espejo, al hacer los mandalas, al hacer una actividad cada día con una tarea en casa, a cada una de las cosas que les he compartido como morder el dedo, etc. Créanme que el saber que les ha cambiado mucho, que les ha ayudado, que les ha permitido hacer muchas cosas más, es, es para mí una gratitud y un gozo, una responsabilidad también porque Siempre he tratado de lo que les digo sea no solo verdad, sino que se vean los frutos, la recompensa, el, el hecho de que ustedes no solo invierten en la consulta, sino también en el tiempo, en la distancia para venir a verme y que lo que yo les diga pueda ser de provecho. Y eso es lo que ha hecho, de verdad, que ustedes compartan mi terapia a través de estos últimos 15 o 16 años. Así que quiero esta noche, aparte de agradecerles, igual que las otras podcasts, a compartirles algunas de mis enseñanzas o experiencias y ejercicios. El tema más eh, quizá repetido de las preguntas o comentarios que me hacen es ¿Cómo puedo hacer para el insomnio? Creo que les está dando el, este mal por el desorden de no tener clases, de tener unas vacaciones más largas de lo normal, porque muchos lo pueden estar tomando como vacaciones, el hecho de no tener los horarios claros o específicos de escuela, etc. Entonces, la primera parte que de este podcast es darles un consejo que ha ayudado a mucha gente, incluyéndome a mí, que lo recomiendo mucho en problemas o trastornos, sobre todo del sueño. Y es, no importa a qué horas te duermas, pero despierta a la misma hora. Y al despertar es levantarse, ir a la cocina y tomarte un vaso con agua. No es despertar y tener tu vaso de agua al lado de la cama, no. Es despertar a la misma hora, no despertar hoy a las 9, mañana a las 12, pasado a las 4 y entonces vas y te tomas el agua, no. Es despertar a la misma hora. Vamos a suponer que estás estudiando Ingeniería o estás estudiando Derecho o vas a trabajar todos los días y entrabas a las 7, entonces te despertabas 5.40 y hacías todo tu ritual para poderte ir y llegar a las 7 a trabajo o a la escuela, bueno ahora que no estás yendo porque hay una contingencia, porque tenemos que estar en casa, porque estás en cuarentena por el, la enfermedad o la pandemia, bueno y todo se dio más tarde, las clases ya no son a las 7, ahora son a las 8, el trabajo es a las 9 en lugar de las 7. Despierta a la misma hora, a las 7. No importa que tu clase virtual o en línea sea a las 8, despiértate a la misma hora. Y despertando te vas al, a la cocina y te tomas un vaso con agua sin lavar los dientes, así tal cual. Tienes 5 minutos para acabarte ese vaso. El vaso tampoco debe ser tan grande, debe ser entre 300 y 500 mililitros. Porque algunos de ustedes tienen vasos gigantes de hasta 2 litros. No. Es un vaso de forma decente, agua simple, te la tomas y te esperas media hora antes de volver a desayunar algo o comer algo. Es decir, no voy a tomar ni comer nada por media hora en lo que me acabo. En lo que me tomo el agua, a que desayuno debe pasar por lo menos media hora. Ahora, ¿qué, esto? O ¿qué hago perdón, mientras esto pasa? ¿no? Lo primero que te pido es no regreses a la cama. No te vuelvas a acostar. Tampoco te sientes en el sofá porque te vas a dormir. Procura tener un plan. Por eso es una hora por lo menos antes de tu clase digital. O, perdón, en línea. Y la otra es que si no tengo nada, porque mi clase, que era a las 8, a las 7, la, la pusieron a la 1 de la tarde, no importa, despiértate a las 7. Porque todos los días va a variar de acuerdo a los profesores o de acuerdo a las juntas del trabajo. Lo que no debe cambiar es la hora que te despiertes. Entonces, si todos los días a las 7 es un promedio correcto, a esa hora me despierto. Ya cuando se termine todo esto, que le llaman el encierro, ¿no?, entonces ya te despertarás a las 5.40 como debe ser. Pero es mágico. Empiezas a despertarte a la hora, te tomas tu vaso con agua, te esperas media hora antes de volver a tomar algo, haces algo mediante, mientras eso pasa, mientras es tu clase o mientras algo sucede, pero no te cuestes, no te duermas otra vez, ni te sientes en la sala. Puedes ir a caminar, puedes salir, puedes estirarte, lo que tú quieras, menos llegar a dormirte. ¿Por qué no importa la hora en que te duermas? Es importante que tu cuerpo sepa la hora que despiertas. Y esta es la clave del, o el secreto de mi terapia. Si tú le indicas al cuerpo a qué horas despiertas y lo primero que importa eres tú al tomar el agua, estarás dándote un lugar importantísimo. Podrás en la noche, a los pocos días sino es que a los 3, 2 días regresar a tu normalidad y dormirte a tiempo aunque la serie esté genial aunque el programa esté increíble o la película o el chateo o la videollamada empezará tu cuerpo a pedirte auxilio y darte la oportunidad de dormir y entonces ahí es donde tú puedes llegar a la cama darte esa oportunidad y dormirte este consejo lo he dado en, por muchísimos años y está en dos de mis libros y ha apoyado a mucha gente, incluyéndome a mí. Ustedes pueden, los que me conocen, saben que a las 11.45 yo ya estoy casi dormido y a las 12 se acabó. Dice, oye, pero ¿cómo le haces en la Facultad de Medicina? ¿Cómo le haces para...? Pues estudio en todos los demás horarios, pero mi cuerpo me pide ese auxilio, me duermo y despierto a todo dar, el día es para estar activo y la noche es para dormir, entonces es importante si ustedes pueden apoyarme en hacerlo y verán qué maravilla, ahora quiero comentarles algo muy curioso que pasó hace años cuando yo estaba en finales de la primaria eh, muchos saben pues que yo soy muy dragón, canta la fruta, las verduras, la carne, todo, todo. soy muy dragón. Y un día mi madre trajo unas manzanas, entonces eran tan perfectas, tan bonitas, que dije, no, esta no la puedo comer porque se va a hacer fea. Entonces, no, 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 no. Y además me gustaba mucho el arte, me gusta, y entonces yo empecé a pintar entre los 7 y 8 años, y la quería guardar para pintarla, porque era una manzana perfecta. Mi padre me había regalado varios bastidores, como 10 o 12 bastidores para ir pintando. Entonces vi la manzana y dije, esta va a ser para eso. Y entonces la guardé, la puse en el refri. Y llegó mi hermano Jorge, que me lleva unos nueve años por ahí, y adolescente él. Llega, siempre llegaba cantando y tarareando música de, esas de de su tiempo, de rock y demás. Y entonces llega, abre el refri, ve la manzana y le da una mordida así, bram, súper rica. Y le digo, ¡ay, esa era mi manzana! Y la estaba guardando. Y dijo, ¡ay, too late! Así es la ley del revolver. Entonces comió la manzana, siguió de largo, porque pues había más manzanas. Nunca teníamos la costumbre de ponerle nombre a nada de nosotros, todo era de todos. Entonces el que primero llegaba al plátano, a la manzana, al pay a lo que fuera, pues así era entonces no me molestó ni nada pero me intrigó ¿qué es la ley del revólver? así que me puse a averiguar en aquella época no había Google ¿verdad? traté de buscar mi padre nos compró una enciclopedia y siempre que preguntábamos algo nos mandaba ahí y por eso casi no preguntábamos pero siempre teníamos que preguntar y decía para eso está la enciclopedia y entonces la abrí la ley del revólver y era una ley que se usó en el tiempo de los vaqueros, en el tiempo de, de hace muchos años, donde la ley tenía que quedarse a veces en un duelo, o la inconformidad con otra persona en un duelo. Y el que tiraba primero, el que disparaba ciertos pasos, volteaba y ¡ah! se disparaba, pues vivía. Entonces fue las primeras enseñanzas donde entendí la practicidad de la vida y de los mensajes que están en todo lo que hacemos, que a veces no nos ponemos o no ponemos esa sintonía. ¿no? Y lo curioso de esto fue que entendí que el vaquero que está poniendo en juego su vida, su familia, sus sueños, tiene unos segundos para ser el primero en sacar la pistola y disparar por su honor. Y esta historia de la ley del revólver la cuento en el libro de la curación del alma, porque es fantástico. ¿Cómo aplico esto a mi día con día, a mi vida hoy? Y entonces entendí que el primero que perdona, gana. El primero que acepta el error, gana. El primero que expresa su sentimiento, el primero que entiende el sentimiento de los demás, gana. El primero que levanta la mano y dice, yo tengo una duda, no entiendo, gana. El primero que sirve, el primero que apoya, el primero que gana. Y entonces lo empecé a aplicar desde ese punto, como si yo siempre tuviera que luchar por mi honor, sacar mi revólver rápido y disparar primero. Los que me conocen, tanto en la universidad, en el hospital, en el consultorio, en las calles, en los autobuses, saben que soy el primero en saludar. No me espero a que me saluden. Soy el primero en decir buenos días, buenas tardes. El primero en dar gracias. El primero en reconocer lo bien que me atienden. El primero en, en empezar la plática. Algunos de mis compañeros en la universidad me han dicho, es que eres bien platicador. Se te da mucho hablar. Pues la verdad es que aprendí desde esos días que nuestra vida está llena de oportunidades siempre y cuando seamos los primeros en disparar, nos mantendremos vivos. Y entonces esta noche quiero compartirles esta historia porque muchas veces en el tiempo que estamos encerrados en las cosas que tenemos nos empezamos a pelear con todo el mundo en la casa y empezamos a tener riñas y fastidios y invasiones de espacio y privacidad, etc., ¿Cómo puedo aplicar este principio de la del revólver? ¿Cómo puedo, en lugar de ser el que más habla, escuchar, ser el primero en que escuche a mi mamá, ser el primero que escuche y acepte la charla tan larga del abuelo, que repite lo mismo tres veces al día o más? ¿Cómo puedo eh, ser el primero en preguntar al abuelo lo mismo, pero ahora algo que siempre pasa por alto, y preguntarle qué sintió cuando pasó eso? Imagínense lo maravilloso que se es sentara ese abuelo, esa abuela, esa madre, de tener un nieto, un hijo que lo escucha y además se interesa. No sé si la ley del revolver esté explícita así en algún otro autor, con algún otro libro, si te la expliquen así o si la hayas entendido alguna vez así. Pero cuando yo la entendí y cambió mi vida, lo primero que hice fue plasmarla en este libro de la curación del alma en el 2006 o 2007. Y en lo personal me ha ayudado hasta el día de hoy muchísimo. ¿Por qué en donde estoy? ¿Por qué en mi casa tiene que haber tensión? ¿Por qué tiene que haber silencio? ¿Por qué tiene que haber menosprecio? ¿Por qué tiene que haber todas estas cosas? Si lo que más deseamos es estar con los seres amados y ahora que estamos más tiempo no nos podemos ni llevar bien. Imagínense si ustedes pudieran interesarse cuando su hijo les dice de ocho, nueve años quiero ser luchador mamá en lugar de decir cómo es posible preguntarle y qué te gusta de la lucha libre quién es tu luchador favorito ¿No? mamá quiero ser bombero y así, no, ni se te ocurra preguntarle ¿por qué qué te gusta de los bomberos qué es lo que más te gusta de ser socorrista ¿Qué es lo que más te gusta de ser abogado, de ser médico? En lugar de decir, no, ellos no duermen, nunca tienen vida social, etc. Creo que este podcast no es tan, tan largo, pero yo sé que les va a ayudar mucho tanto a dormir mejor, les va a ayudar a tener una disposición de mucho más disposición, le decimos, este o a la, ¿cómo le llamaríamos?, más entrega más sin interés, ser el primero en que saca la pistola y dispara con, con esta gratitud, con esta bondad, con esta intención de escuchar, con este interés de saber. Imagínense ser el primero en, en leer un poquito más de lo que dice el maestro, de lo que me enseñó en su diapositiva, ir al libro y ser el primero que descubra por qué la arteria tal y por qué el nervio tal y por qué... Todas estas cosas que a veces no nos gustan ni preguntarnos. Y entonces podremos eh, entender un poquito más sobre la ley del revólver. Y por último hay una historia que está en el libro de la curación del alma que se llama uh, o es sobre los suaviduditos. Y esta yo quiero contárselas en, en el siguiente podcast y espero me recuerden y me hagan ahí mención. Es sobre unos eh, seres pequeños y suavecitos que cuando se mira un suavecito con otro suavecito se mandan un suavecito. Entonces vale la pena, recuerda nada más. Y lo que quiero terminar hoy es sobre unos temas que me han escrito algunas de las... Pacientes o pacientes también de alguno que otro varón, sobre el hecho de la forma en que están viviendo en casa, la forma en que están viviendo en sus relaciones, la forma en que están viviendo en sus trabajos, en la situación del miedo. Y fíjense que hacía muchos años que supe de una historia que había en una isla unos changos y estos eran como para mascota entonces iba la gente, los cazadores y ponían las redes atrapaban los changos y las que estaban preñadas y algunos pequeños se lastimaban entre la red y tenían fracturas entonces trataron de diseñar algo más cómodo y dijeron bueno pues vamos a hacerlo a través del de un rifle y un dardo para dormirlos ¿no? pero era tan poderoso tan fuerte para algunos de los changuitos que atravesaban los miembros entonces Alguien por ahí se le ocurrió poner una caja de alambre y quizá algunos de ustedes ya han escuchado esta historia. Yo quiero contarla para algunos de los que me han escrito que están viviendo algunas situaciones complicadas. Y ponían estas cajas, que era de alambre, o sea, se veía a través de ellas. Ponían una nuez o un fruto, el cual no podía pasar por cierto orificio, pero la mano del chango sí pasaba por ahí. Entonces las colocaron, las amarraron muy bien, las sujetaron y llegaron los changos. Una por una de estas cajas fue ocupada por un chango. O sea, el chango metía la mano, tomaba la fruta y trataba, batallaba por sacar esa nuez o esa fruta en especial. Y cuando la mayoría de las cajas, sino que todas, estaban ya con un changuito, los cazadores se acercaron a cada uno de ellos. Estos... Con facilidad atraparon a los changos, pero los changuitos, aun cuando gritaban, se desesperaban, lloraban y veían a su peor enemigo acercarse. En ningún momento se les ocurrió soltar la nuez, sacar la mano y huir. Entonces, yo quiero aplicar hoy un poquito sobre la ley del revólver y este ejercicio de los changos, o esta historia... Si hay situaciones en tu vida en las que no estás a gusto, estás sufriendo, ves el colapso. Piensa qué es lo que te sujeta a esa caja o a esa trampa. ¿Qué puedes hacer hoy para soltar la nuez y salir huyendo? Lo que sí quiero que pienses es que mi hijo o mi hija nunca va a ser una nuez. Mi hijo o mi hija es una extremidad mía. Es parte de mí. Mi casa, mi familia es parte de mí. Entonces, dentro de lo que estoy sufriendo, dentro de lo que estoy pasando, puede ser una situación falsa, algo que no es correcto, a lo cual yo me estoy sujetando. Y que no es necesariamente tan valioso como para perder la oportunidad de la libertad. O de seguir libres. Entonces, para todos los que me han escrito, para todos los que me han pedido este consejo con todo cariño se los doy. Tomen su vaso con agua en las mañanas, despiértense a la misma hora por favor. No resistan en la noche cuando esto empiece a hacer efecto, duérmanse, disfruten el descanso, espérense media hora antes de desayunar o comer algo. Ubiquen la ley del revólver en sus vidas y sean los primeros en ganar. No solo ganar por ganar, sino los primeros en aplaudir, los primeros en reconocer, en perdonar, en amar, en soltar la nuez y huir. Ubíquense si están dentro de esta situación crítica de una nuez sujetándola o una fruta y donde sufren, y lo único que tienen que hacer es soltar, sacar la mano y huir. Las soluciones muchas veces están tan cerca como entender las prioridades. Les quiero mucho, les agradezco que me escuchen, espero que puedan compartir este podcast y les mando un mega abrazo. Gracias.